0: Brasil que faz com Elvi César. Oferecimento: Airfry é Mondial. A escolha inteligente. Praça Unità. Tá? Olá, está no ar o Brasil que faz com Elvis César. Você é um brasileiro que faz? Uma brasileira que faz? Então, este programa foi feito pra você, ou melhor, é a sua cara. Aqui tratamos de histórias incríveis, pessoas inspiradoras e grandes empreendedores da vida, com a missão de levar uma mensagem para mostrar que é possível, que dá para chegar lá e que vale a pena correr atrás do seu sonho e que o sucesso nessa trajetória da vida é certo. No programa de hoje vamos falar com um empreendedor totalmente improvável. Saiu do Ceará com uma mão na frente e outra atrás para se tornar um camelô aqui em São Paulo. Se tornou um dos maiores do Brasil. E claro, o programa foi feito para você que busca melhorar sua vida, montar o seu negócio ou mesmo se preparar para um novo desafio. Assim... Vamos falar com um jovem que não desistiu, pagou o preço e enfrentou todas as dificuldades para montar a maior franquia de hot dogs do Brasil. Recebemos com muita alegria José Ricardo, fundador da Monster Dog. Zé Ricardo, que prazer você aqui no Brasil que faz, amigo. Prazer é todo meu. É. Uma satisfação tê-lo aqui e falar. Hoje, um homem de sucesso. Mais de 60 lojas, realizado, reconhecido, mas o que todos querem saber. Como foi o início
1: dessa trajetória? É, esse início foi bem, bem cansativo, né? mas o esforço valeu a pena. Chegou em São Paulo, em, em, é, com 18 anos, né? É, vim para arriscar, como aquele nordestino sempre sonhador, que o irmão já veio para São Paulo, falou, olha, fiquei aguardando, esperando só a minha oportunidade e a minha mãe liberar, porque minha mãe era bem rígida e falava, não, você só vai para São Paulo quando você fizer 18 anos. Você é natural do nordeste de que estado? Eu sou do estado do Ceará. Caraca. da cidade de Aracati, mas o pessoal conhece muito é a praia né, que tem Aracati, que é Canoa Quebrada.
0: Muito conhecida, especialíssima. Né? Muito legal.
1: E quantos irmãos?
0: Dez irmãos, onze comigo. Onze irmãos, que família bonita. É. E desses, quantos já estavam em São Paulo quando você falou assim... Fez 18 anos, você era o quê? O caçula da eu, turma?
1: Sim, eu sou o caçula.
0: O caçula. Para liberar, mãe, geralmente tem o um caçula como sim. o grande xodó ali. A, Proteção. A raspinha, né? Para liberar, teve que fazer 18 anos. Exatamente.
1: E eu fui o último né, mesmo, dos irmãos que já estavam aqui, eu fui o último a vir, né? Para arriscar. E graças a Deus também foi o que deu certo, né? Tipo, oportunidade... Veio, eu abracei e com aquela missão de vir e dar certo. Quando você chegou aqui, você foi morar onde? Eu fui morar no centro de São Paulo, na Sade Abdala, comendador Assade Abdala, ali na região central, próximo ao Mercadão Municipal. Fui fabricar coxinhas. Já veio com a ideia? Já vim com a ideia. Da onde saiu essa ideia? Uma irmã minha que já morava em São Paulo chegou no Ceará e falou: olha aprende a fazer coxinha, aprende a fazer salgados, que você vai arrebentar em São Paulo vendendo esse produto. E aí, cheguei em São Paulo, né, com essa ideia, fomos na Paula Souza, que é uma rua bem conhecida por vender equipamentos para restaurantes, Sim. bares, né, que é próximo lá do centro. lá. E Aí compramos né, alguns equipamentos, e em seguida, tipo, por volta de uns seis, oito meses, fali. Primeira falência. Não deu certo. Não deu certo. Não deu certo? Vendia, tinha muita
0: gente que fazia isso. Não gostaram da sua coxinha.
1: Eu, eu acho que não gostaram da minha coxinha. <risos> não gostaram da minha coxinha.
0: E daí? Chega em São Paulo, 18 anos, morando no centro, tenta empreender logo no início. Não dá certo. Vem qual foi a sua atitude?
1: Eu acho que assim que até para complementar o não deu certo, né? Eu acho que o motivo de não ter dado certo. Foi a questão de não gostar muito da, da parte de fabril, de, de cozinhar, sabe? Então, gostava da parte de empreender, mas não de cozinhar, ficar ali metendo a mão na massa mesmo. Portanto, que até depois eu voltei e hoje eu tenho, eu vendo salgados, tenho cafeterias e vendo coxinha, pão de queijo, esfirra, todos os salgados. É, então, assim, foi só a questão mesmo ali de de Processo não, não
0: ter a habilidade e, e não ter a paixão. Exato. Né? Empreender tem um segredo, assim, que eu Exato. falo. Eu comento bastante, inclusive, até o Ratinho um dia falou isso para mim, eu marquei, com marcado. ele falou assim, ó, juventude, faça o que você tem paixão, o que você gosta isso é verdade.
1: de fazer. É verdade. É porque eu, o que eu faço hoje, por exemplo, eu, fa eu costumo falar para as pessoas que é, criar um novo projeto se torna o um meu playground ali, é, é o que eu amo fazer, entendeu? Vejo uma barreira, vejo uma dificuldade, vejo um problema ali, eu amo ir resolver, entendeu? Então isso para mim se torna até uma diversão, entendeu? Então assim, quando eu comecei esse negócio, é, trabalhava em frente à estação de metrô, né? Como camelô, e os primeiros quiosques que montaram, eu, eu via que aquilo era um negócio muito bom, muito interessante, porém eu via que, tipo, eu enxergava que o negócio precisava melhorar muito. José, você
0: saiu, não deu certo o, o empreender na coxinha, vender coxinha, fabricar e vendê-las, e já foi direto, se tornou camelô, foi isso?
1: Isso. Só é? que assim fui camelar primeiro na, na feira, né? Hum. Fui vender limão na feira. Ah, se hum. trabalhou em barraca de feira. Exatamente. Mas não era bem barraca, tá? Era aqueles ambulantes que vendem no meio da feira. Ah, você comprava já o, o limão e revendia na feira. Exato. E aí, pra gente né, ir até a feira, os caras que tinham as barracas de feira pediam pra gente ajudar a carregar o caminhão pra nos dar carona. A gente ia em cima dos caminhões pra feira, que era uma loucura, um perigo naquela época. Um perigo, é, mas que história
0: bonita, sim. hein? Que história
1: bonita, mas eu vejo que empreender está no
0: seu sangue. Vender Sim. é a sua marca. Já é uma habilidade já
1: que veio. E esses estímulos? Seu pai, sua mãe trabalhava com venda? Como que foi isso? Assim, a culpada desse negócio foi minha irmã mais velha, né? Que é, eu fui morar na cidade. Meus pais eram do sítio, né? de interior. E aí fui morar na cidade com oito anos de idade. E aos 10 anos, ela pegou eu e mais dois sobrinhos meus... Né, que hoje um deles é o meu sócio, é muito legal essa história. né? A gente tem, vai fazer 45 anos, os dois aí sócios esse tempo todo. E ela ela falava assim: Olha, vocês quando chegarem da escola, para não ficar na vagabundagem, era bem assim mesmo, né? e para complementar a renda familiar do pão, eu vou comprar um carrinho de doce. E ela comprou um carrinho de doces e pipocas ali, que a gente vendia chocolate, bala. Então quando a gente chegava da escola, fazia os exercícios, almoçava tal ia para frente de, de praça onde tipo tinha jogos futsal em é, frente, frente de supermercado onde tinha gente onde tinha gente exatamente
0: Vocês corriam atrás de clientes
1: e a, esse, esse era o grande alvo e ali começou já ali já aquela habilidade habilidade e... para vendas e mexer com a gente o empreendedorismo né nos finais de semana a gente pegava caixa de de geladinho, né, que cada cidade chama de dindim, sacolé. Aqui em São Paulo, Juju. É, então a gente ia para o estádio de futebol e vendia esse geladinho lá, né, tipo, para complementar a renda, tapioca de madrugada. E aí, é, o que é o meu sócio hoje, ele me arrumou uma barraquinha para vender frutas em Artur Alvim, né, em frente ao metrô Artur Alvim. Leste. Exatamente, Que ele já trabalhava lá, ele tinha uma barraca de queijo e goiabada.
0: E aí você conseguia um preço bom e ali em Artur Alvim, falando, como foi esse processo? Assim,
1: é, em Artur Alvim a gente vendia muita fruta da época, né? Tipo, ó, era a época da jaboticaba, comprava caixas de jaboticaba. Época de goiaba, vendia muita goiaba também. Manga, Era mais frutas da época, entendeu? Então, que ali ter começou... Tinha preço, né? Uma alta demanda, Exatamente. uma classe
0: trabalhador ali, tem um povo maravilhoso, trabalhador, e tem um outro ingrediente aí que você se deu muito bem, eu acredito, né? Porque metade da zona leste de São Paulo são nordestinos que moram sim, lá. Sim, tem uma
1: fatia não muito é? Cidade grande. Cidade
0: Tiradentes, Guaianazes, São Miguel Paulista, Itaquera,
1: Itaquera Altura Albin, é. enfim. Ali Quem é... não é nordestino é filho de. É, isso né? mesmo. É filho de nordestino, a maioria sim. Então, com essa, essa
0: comunicação ela ficou mais fácil, mais abrangente. Sim. Você se sentiu mais em casa.
1: Sim, sim. Tinha dificuldade, né? Que, como um vendedor ambulante, né? Correr do rapa, né? Na, naquele tempo era bem mais rígido, né?
0: Oh, o rapa, né? o oh, rapa, ô oh, rapa! Exato.
1: Corre, corre, corre! Exatamente. Até hoje tem o rapa. É. Às tem... vezes a gente está na 25 de março. Tem... Sabe? Todo mundo do... correndo com o tabuleiro. <risos> né, ele já coloca aquele saco e a mercadoria em cima. Quando o cara vem, ele já pega com as duas mãos e sai correndo para não perder a mercadoria, né? É. Então, assim, não era tão fácil, mas era, tipo, acordar cedo e trabalhar o dia todo. Trabalhar o dia todo. E eu ainda ajudava o meu cunhado vendendo fruta em atacado no, no, do lado do Mercadão Municipal. Então, eu ficava até umas 8 horas da noite em Artur Alvim. E às 10 horas da noite, até 1 hora da manhã, eu ajudava meu cunhado... Ou seja, fruta trabalhava
0: ali 14, 16 horas por dia. Quando foi que você chegou e virou a chave? Você falou assim, oh, pô eu vou, ser, eu vou trabalhar com isso, eu vou abrir um box. Como que você chegou a ser o, o, o Monster Dog?
1: Na verdade, a gente tinha uma dificuldade com essa questão aí de, de trabalhar informal. né E eu comecei a mentalizar ali que eu precisava sair daquilo. E na época o governo de São Paulo, na época ainda era o Mário Covas, é, eles tinham dois projetos, que era o. que até hoje ainda tem, né? Que, que é, o, é o Bom Lanche e o Bom Prato. O Bom Prato ainda existe. Sim. O Bom Lanche ele saiu, né? Então eles montaram, eu não me recordo se era três ou quatro estabelecimentos desses, os quiosques no metrô, que vendia um lanchinho minúsculo e um suquinho. É, por um real. Por um real. O motivo disso era que, tipo, imagina você morar em, em Suzano e trabalhar em São Paulo. E essas pessoas acordavam três horas da manhã. Quando chegavam em São Paulo, elas desmaiavam. Já. Tinha estudo, elas passavam mal dentro do, do, dos vagões.
0: Às vezes a pessoa saía sem alimentação, Exato. muitas pessoas é, iam fazer exames médicos. Exato. Então o Estado criou essa política pública voltada a dar dignidade para essas pessoas Exato. que vinham trabalhar um pouco mais distante de, da região metropolitana de São Paulo. Isso. E aí você observou aquilo...
1: E aí eles criaram outro projeto que era uma empresa que sublocava espaços comerciais nas estações. Aí tinha Itaquera, Turalvin. e aí eu vi um box que montaram lá um café e um pastel. Puxa, esse negócio é interessante. E aí eu falei, eu quero entrar nesse negócio, eu quero entrar, e aquilo martelou na minha cabeça. Só que era muito difícil, eu não tinha, não tinha noção nenhuma de... de você ter Pra você entender, eu não tinha uma conta bancária, eu não sabia o que era um CNPJ. Você era um empreendedor totalmente informal. Informal. Só Total. manuseava o dinheiro,
0: recebia, trocava, recebia, comprava, guardava o lucro. Exato. E o lucro guardava onde? Onde você deixava? Em casa. Em, em casa. casa, em casa. Literalmente <risos> debaixo do colchão.
1: Literalmente, literalmente.
0: E aí, aquele desejo que, que foi é, despertado em você de ter ali aquela lanchonete de pastéis...
1: Como, como se tornou? Como que você materializou isso? Então, aí eu comecei aí atrás dessas pessoas que é, sublocavam esses espaços. E muita dificuldade, muita dificuldade para conseguir. Quem já tinha os espaços lá não queria ceder, né? Até porque é, o, o camelô, ninguém dá, dá tipo não ia dar atenção nenhuma, né? Então, Subestimava. Exatamente. As vezes, então, assim... Eu peguei uma brecha que era uma pessoa que queria vender um quiosque, né? Porque estava mudando a gestão do, de, de governo, ele estava com medo de perder o quiosque. E aí eu arrisquei o meu tudo. Peguei tudo que eu tinha e desse meu sócio... Todas pelo as
0: que, economias... Desse
1: meu sócio... Dinheiro que, emprestado... Dinheiro emprestado, usei cheque, usei até o que não tinha, entendeu? E e aí a gente comprou esse primeiro quiosque em Itaquera. E ali começou. Aí você me pergunta, mas você sabia fazer café, salgado, tal? Não, a gente não sabia de nada. Não mas tinha a gente só... expertise nenhuma. Nenhuma. Tinha força de vontade. Só tinha vontade de vencer, só é. isso. Quando eu comprei esse primeiro quiosque, é... o cara que me vendeu ele falou assim: "Você precisa me dar o seu CNPJ para <risos> eu fazer o contrato". <risos> para fazer o contrato, eu falei: "O que é CNPJ?" <risos> Aí eu fui nesse meu amigo, que, que era o japonês lá. Falei, cara, eu tô com uma dificuldade tá? e tal, preciso de... Tirar um... O que, tinha... que é CNPJ? Aí ele falou, vou te apresentar a minha contabilidade. Ah. Aí me levou na contabilidade, abri a empresa. Aí o cara falou, olha, eu vou precisar de um cheques pra dar ah. como calção pro ponto comercial. Eu falei, puxa, mas eu não tenho conta no banco. Hum. E naquele tempo tinha que ter tipo um avalista e tal. Aí ele foi meu avalista lá no banco, né... Me levou no banco lá, me apresentou para o gerente. Esse cara me ajudou muito. Eu, eu
0: Vendo você falar assim, eu só eu faço uma uma estimativa de uma única coisa, sabe? Que são os valores que você congrega, mais reunido com a sua personalidade agradável, fez você criar um ótimo relacionamento. E esse relacionamento gerou confiança e credibilidade. Com certeza. Que é mais que dinheiro. Com certeza. E ele é. foi seu avalista, foi seu mentor ali do início do negócio. E quem te ensinou
1: a fazer pastéis? Então, aí, aí nesse primeiro eu não fiquei com o pastel, era o café. Eu montei o café, era café. uma cafeteria. O japonês ele tinha uma padaria. E aí ele, eu pedi para ele nos ensinar a fazer o café, assar os salgados, preparar os produtos na padaria dele. E aí a gente aprendeu na padaria do, do japonês. E os colaboradores do antigo proprietário lá do, do café, eu fiquei com alguns. Que até então, hoje eles têm negócios, têm as lojas dele também, tipo... isso É muito legal essa história cresceram porque cresceram também, também, tem os negócios deles. Cresceram todos juntos. Sim. E aí nos ajudaram. E ali começou nossa história, mas assim, eu percebia no negócio existente que o negócio era muito ruim, que dava para melhorar muito. Mas que percepção é essa? Você não tinha experiência com isso? Era uma intuição uma intuição. É, intuição total. Que dava para fazer muito melhor. Ah, o salgado, eu acho que dá para trazer um produto melhor. Então eu fui praticamente reunindo todos os produtos de rua, né, de, 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 daquela pessoa que vende na rua lá, sei lá, o hot dog, é, o bolo, né? o cafezinho ali na, na, na saída do metrô. Eu trouxe tudo para dentro do quiosque. Né? E, e essa primeira cafeteria deu muito
0: certo. Foi um, Sim, com foi um sucesso. Sim. Começou a vender. E
1: quando que você chega no Hot Dog? O Hot Dog, a gente até vendia Hot Dog na, nas lojas, mas não com a Monster Dog. A Monster Dog foi, acho que uns seis, sete anos depois, quando eu estava fazendo faculdade já, fui fazer administração, exigência da minha querida mãe. Né? Ela falou, você tem que estudar né, tem que estudar, tem que terminar a faculdade e ela não tinha nenhum filho formado. A primeira faculdade que eu comecei foi Psicologia, não, falei, não, não vai dar, aí saí e fui fazer administração, não né, não, 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 já tava no segmento já, né, de alimentação, já com os cafés, e eu já tinha acho que umas nove unidades, eu falei, poxa, eu preciso me preparar, esse negócio está crescendo aqui, preciso me preparar. E aí foi quando eu comecei a fazer a faculdade e uma dessas aulas é, as pessoas me perguntavam muito, é, o que que você faz? falava olha, eu trabalho com cafeteria, como que é o nome aí tinha? Corujão, é, Pizza Express, Salgado Express, aí tinha vários nomes. E aí eu, aquilo me começou a me incomodar, eu falei, preciso criar uma marca, preciso criar uma marca. Nesse tempo aí já tinha virado achado Já. Você já tinha ganhado seu
0: primeiro milhão? Já. Já tinha, já, já. estava estabelecido, já. pautado em São Paulo, tinha... Quantas cafeterias? Corujão, Café Bom, Café Melhor, quantas os Já tinha
1: acho que umas nove unidades, são as nove, nove unidades doze unidades. E aí, é, ali na faculdade numa aula daquelas, né, chatinha... Veio o estalo. Veio o estalo. Monster Dog. Monster Dog que, para mim, simbolizava o um Monster no tamanho do lanche, na quantidade de lojas que teria que ia ser monstruosa. Forte. É, exatamente, um nome forte. Dominante. Dominante, exatamente. E aí... Poxa, preciso correr com isso. Porque parece muito simples, né? Mas não é, que é a questão da marca de patente, né? Eu falei, poxa, e se já existir alguém que patenteou? Que registrou. É, Caraca. exatamente. Aí eu corri para um amigo, né, que que me instruiu a procurar um escritório de advocacia. Especialista exatamente. em registro de marcas, de patentes, Exatamente. Enfim. Aí registrei a marca, deixei mais ou menos um ano e meio, ali na gaveta vendo se alguém ia se manifestar, tal. Não se manifestou, pronto, existe a marca. Agora vamos criar o conceito mesmo, né? O que, que vai vender aqui? Vamos vender só hot dog? Não, na minha cabeça não, não poderia vender só hot dog, porque, poxa, eu, eu imaginava esses clientes, que eu te falei, que vinham lá de Suzano, de, de Mogi... Pluralizar é, tomar o negócio. Tomar né? o café da manhã hot dog? Falei, não. não. Então eu acho que dá pra me agregar umas coisas aqui. Aí, muito pãozinho de queijo e o cafezinho, né? O café coado. Paulista né? ama pão Isso. de queijo e café. E aí a gente fazia aquelas promoções bem malucas. Era e hum, hot dog e hot dog. Então a gente tinha aquela ideia que era até umas 9, 10 horas... É, vai o pãozinho de queijo e café, depois é hot dog, né, muito hot dog, hambúrguer também que a gente vende. E deu certo, montou, aonde foi a
0: primeira loja?
1: A primeira Monster Dog foi no terminal Cachoeirinha. Assim, no início não foi tão bem, ele teve que ir se ajustando, né. você vê né, já empreendendo, já com experiência, a gente tinha montado mais 10 unidades de, de cafeterias tal, mas como era um negócio novo, muita gente não acreditava. O pessoal vai comer lanche em pé aqui, né? Hot dog. Só que eu imaginava também, eu falei, lá fora, tipo, você vai para Nova York, o e... pessoal come andando, é, o copão de café, Acabou. né? Aquela rosquinha, é o hot dog, né? Não é isso? Donuts. Donuts. E aí, fazendo os ajustes lá no Terminal
0: Cachoeirinha,
1: na Monster Dog, conseguiu... Contratei uma nutricionista e uma engenheira de alimentação para a gente elaborar o cardápio da, da Monster Dog. Que ia ter de cachorro quente, que ia ter de hambúrguer, salgados, tudo. Um... Preparar isso para fazer algo bacana, organizado, com ficha técnica, tudo organizado. Coisas que eu aprendi a maioria na raça mesmo, porque... É, fantástico. É. Nós estamos falando aqui com o um nordestino do Ceará, que chegou aqui em
0: São Paulo com 18 anos e foi e é um empreendedor serial e criou a maior marca de hot dogs do país, Monster Dog. E quando foi que foi, veio a segunda loja?
1: Segunda loja a gente abriu dentro da Galeria Corai, ali na região central. Essa faliu. Essa não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. O público
0: ali não, era, não tinha essa e, necessidade, exatamente. essa petidão. Oh, exatamente. De comer rápido e um hot dog. Tinha é. mais tempo, talvez, o público ali.
1: Sim, e... sim. Eu, eu, eu acho assim que a, ali foi uma grande lição também para o brand mesmo, para a marca. É, a questão de, de imagem, comunicação visual, cores da loja, porque aí a gente fez uma. uma com, a, com os erros que aconteceu ali, quando foi a próxima, que a gente foi abrir Itaquera, a gente já fez uma, uma nova comunicação visual, uma nova roupagem, um novo conceito já.
0: Escolheram, já fizeram um brinde adequado, já Isso. uniformizaram para toda a Exatamente. rede. E aí veio, foi Cachoeirinha, região central, quebrou, aí e Itaquera. Itaquera, Itaquera bombou. 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 Taquera, bombou. E aí você falou, porra, virou a chave, esse negócio tá validado. Tá validado. E foi dali que veio a ideia de escalar, fazer, levar para o franchise?
1: Não foi bem taquera. Foi um pouco depois que ainda tinha dificuldade em algumas estações em mudar a bandeira de algumas lojas que tinha, né, para Monster Dog, né? Então o que, que eu, eu fiz? Primeiro a. Uma... Um, um, um acordo com as administradoras que cuidava dos espaços comerciais para virar a bandeira, para dar mais força para a marca. Entendeu? Porque, assim, para investir ali naquele momento ali em publicidade, a gente não tinha recurso financeiro. Mas, para que publicidade mais do que dentro dos metrôs, né? Então, pessoal passando todos os dias ali. Então, Olhando, eu virei as bandeiras da frente. Eu virei as bandeiras de todas as unidades para Monster Dog, né? né? Aí, ali ficou muito exposto a marca, né? E aí, quando eu montei uma unidade no Shopping, no Shopping Tatuapé, uma consultora da, da Bittencourt passou lá e achou o projeto interessante, pegou meu contato e falou, olha, teu projeto eu acho que é da, da franquia. Né? Eu falei, poxa, legal, é isso, mas eu preciso ainda ajustar algumas coisas, que era o centro de distribuição, né? porque eu queria que tivesse uma logística bacana, padronização.
0: Qualidade né? dos alimentos, tempo, logística de entrega, é, todo armazenamento. Exatamente. Enfim, N, N processos que você foi formatando para criar protocolos para a franquia ser um sucesso que é hoje. Isso mesmo. Nordestino, cearense, jovem, com estímulo, com vontade, garra e desejo de vencer. Qual é a mensagem que você deixa para o jovem empreendedor hoje de São Paulo e do Brasil?
1: Não desistir dos seus sonhos, né? Porque eu lembro que eu com 10 anos de idade eu falei para minha irmã mais velha que eu iria mudar a história da minha família, entendeu? Eu ia sair dali, e ia vencer. Então eu já enxergava que eu iria vencer e tirar as pessoas dali, as pessoas da minha família daquele mentalizar vitimismo. Men... Exatamente, muita fé. A mensagem é, não desista dos de seus sonhos. Qual o seu propósito de vida? Meu propósito é ajudar novas pessoas a se tornar empreendedores. Uau! Yes! É Agora vamos fazer
0: um jogo rápido. Fala para mim, um filme. Paixão de Cristo. Um livro.
1: Marketing do século XXI, do Philip Kotler. Esporte. Eu não sou muito fã de, de esporte, mas futebol, vai. Família. Família é tudo.
0: Deus. Tudo. José Ricardo da Silva, quem é o Brasil que faz para você? O Brasil que faz é
1: aquele que ajuda o seu irmão né? na hora que ele precisa, é, dá oportunidades, né? levanta os seus irmãos, né? é, tentar levantar sempre o outro, seu irmão. É, acho que é assim, ajudar o ser humano. Esse é o Brasil que faz. Yes.
0: Amigo, se posso lhe chamar assim, pode. muito obrigado, eu agradeço a Deus por essa entrevista, quero lhe dar um presente, é o meu livro, é um livro que já tem 40 mil exemplares vendidos no Brasil, é um livro que fala de gestão, de um método de gestão pública, que pode ser aplicado tanto nos negócios privados como públicos, é um método de gestão premiado e valia... validado no Brasil. E... Muito obrigado. Helvis. foi um prazer. Obrigado. E eu quero te agradecer também. Hoje fica a mensagem aqui para você. Esse programa foi feito para que você nunca desista dos seus sonhos. Não vá embora. Fique conosco em todas as nossas redes sociais. Um grande abraço. Muito obrigado. Valeu. Fica com Deus. Brasil que faz, com Welve Elvi César. Foi um oferecimento. Praça Unitar. Quando a família cresce, o amor da gente cresce junto. E a família de Fryers Mondial continua sempre crescendo. Além dos modelos que você já conhece, agora temos a Fryer Forno, ideal para porções maiores de uma só vez. E a Fryer Dupla, que faz até duas receitas ficarem prontas ao mesmo tempo. Existe um modelo de air fryer Mondial perfeito para você. É só escolher. Mondial. A escolha inteligente. Gente. E decora.